0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zum dritten Video zur Eigentumsfreiheit, Artikel 14 Absatz 1 Grundgesetz. In diesem Video geht es um Enteignungen und wie hier Eingriffe gerechtfertigt werden können. Wir haben schon gesagt, es gibt drei Arten von Eingriffen, Inhalts- und Schrankenbestimmungen. Zu denen gibt es das gesonderte Video, was Sie sich wahrscheinlich gerade eben angeschaut haben. Jetzt kommen wir zum Thema Ereign Enteignungen, Artikel 14 Absatz 3 Grundgesetz und es gibt dann noch als dritte Eingriffskategorie die Sozialisierung, wie sie in Artikel 15 Grundgesetz ausdrücklich geregelt ist, die aber keine praktische Relevanz entfaltet hat. Was sind Enteignungen? Wir wollen uns wieder zunächst dem Begriff nähern. Enteignung ist danach die vollständige oder teilweise Entziehung einer konkreten vermögenswerten Rechtsposition durch gezielten, hoheitlichen Rechtsakt zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Diese Definition enthält vier Voraussetzungen, auf die ich nun im Einzelnen eingehen möchte. Erstens vollständiger oder teilweise Entzug. Das meint die Entziehung einer Rechtsposition der Gestalt, dass der Eigentümer seine Stellung als Eigentümer verliert. Dabei wird oft zugleich eine neue Person Eigentümer. In aller Regel haben wir einen staatlichen Güterbeschaffungsvorgang, der dazu führt, dass die neue Person Eigentümerin wird. Beispiel ist die Enteignung eines Grundstücks zum Bau von Verkehrswegen. Die Entschädigungsklausel, die auch Jungtimklausel genannt wird, zeigt, dass in der Regel eine Übertragung an den Staat erfolgt und der bisherige Eigentümer ein zu entschädigendes Sonderopfer bringt. Sonderopfer meint hier die ungleiche Sonderbelastung, die jemand zusätzlich zu erbringen hat, die jemandem zusätzlich abverlangt wird, den meisten anderen dagegen nicht. Das ist ein Sonderopfer. Zweites Definitionsmerkmal ist die konkrete Vermögenswerte Rechtsposition. Hier geht es um alle Positionen, die Eigentum im verfassungsrechtlichen Sinne, also im Sinne von Artikel 14 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz darstellen. Dafür darf ich auf das erste Video zu dem Eigentumsgrundrecht verweisen, in dem der Schutzbereich definiert wird. Dritte Voraussetzung dieser Definition ist der gezielte hoheitliche Eingriff. Das sind alle rechtserheblichen Maßnahmen auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts, die final sind. Das heißt nur solche Maßnahmen, die sich gezielt auf den Entzug der jeweiligen Rechtsposition richten und diesen somit bezwecken. Das ist nicht der Fall, wenn der Eigentumsentzug Reflex oder unbeabsichtigte Nebenfolge einer Maßnahme ist. Viertes Element der Definition zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Der Staat muss mit der Enteignung ein Gemeinwohlziel verfolgen, dessen Bestimmung dem parlamentarischen Gesetzgeber vorbehalten sein muss. Ausnahmsweise kann auch eine Enteignung zugunsten Privater zulässig sein, wenn hinter einer solchen gewichtige öffentliche Interessen stehen. Ansonsten ist eine Enteignung zugunsten Privater Unzulässig. Also zusammenfassend noch einmal kurz der Begriff der Enteignung. Enteignung ist die vollständige oder teilweise Entziehung einer konkreten vermögenswerten Rechtsposition durch gezielten hoheitlichen Rechtsakt zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Nun gibt es zwei Arten von Enteignung. Die Legislativenteignung und die Administrativenteignung. Die Legislativenteignung stellt eine Enteignung im Sinne der oben eingeführten Definition durch Gesetz dar. Sie gilt ohne weiteren Vollzugsakt, insbesondere ohne weiteren Vollzugsakt der Verwaltung. Davon abzugrenzen ist die Administrativenteignung. Hier handelt es sich um die Enteignung durch die Verwaltung aufgrund eines Gesetzes. Nur wenn ein Gesetz die Ermächtigung für die Verwaltung enthält, konkretes Eigentum Einzelner zu entziehen, kann es zu einer solchen Administrativenteignung kommen. Es ist ein behördlicher Vollzugsakt erforderlich, der vor der Verwaltungsgerichtsbarkeit angefochten werden kann. Wie können nun Enteignungen gerechtfertigt werden? Enteignungen können entweder durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen. Das ergibt Artikel 14 Absatz 3 Satz 2 Grundgesetz. Das heißt, wir haben hier einen Gesetzesvorbehalt für Administrativ- und Enteignungen. Für Legislativenteignungen gelten Besonderheiten. Sie sind nur ausnahmsweise zulässig. Das ergibt eine einschränkende Auslegung. Der Standardfall sind also Enteignungen. Und der Grund hierfür ist, dass die Rechtsschutzmöglichkeiten gegen formelle Gesetze für den Bürger außerordentlich begrenzt sind, sodass die Administrativenteignung das schonendere Mittel äh, ist und bessere Rechtsschutzmöglichkeiten auch im Hinblick auf Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz bietet. Die Enteignungen müssen ferner gemäß Artikel 14 Absatz 3 Satz 1 zum Wohle der Allgemeinheit erfolgen. Hier hat der Gesetzgeber wie immer einen weiten Entscheidungsspielraum bei der Auswahl der Gemeinwohlziele und die ausgewählten Gemeinwohlziele sind dann die primären Anknüpfungspunkte später im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung. Dort wird dann geprüft, ob es sich um legitime Gemeinwohlziele handelt und inwiefern die Enteignung erforderlich ist. Die Enteignung muss Ultima Ratio sein. Beispielsweise ist der Ankauf des entsprechenden Grundstücks in aller Regel ein milderes Mittel. Schließlich sieht Artikel 14, Absatz 3, Satz 2 ein sogenanntes Jungtim vor. Es handelt sich um eine Jungtim-Klausel. Das heißt, Enteignungen sind nur gegen Entschädigung zulässig. Die Entschädigung muss im enteignenden oder zur Enteignung ermächtigenden Gesetz geregelt sein. Das besagt die Jungtim-Klausel. Keine Enteignung ohne Regelung der Entschädigung. Begrifflich stammt das Wort Jungtim-Klausel vom lateinischen Jungtim, das wörtlich vereint oder hintereinander bedeutet. Es handelt sich im juristischen Sinne dabei um eine Rechtsnorm, die vorgibt, dass eine im Rang unter ihr stehende Rechtsvorschrift eine bestimmte Regelung nur in Verbindung mit einer anderen Regelung treffen darf. Im konkreten Fall bedeutet das, dass Artikel 14, auf der Ebene des Verfassungsrechts vorgibt, dass eine einfach gesetzliche Norm, die entweder als Legislativenteignung eine Enteignung selbst vornimmt oder zu einer Enteignung befugt, also zu einer Administrativenteignung, dass diese Rechtsnorm eine Enteignung nur vorsehen darf, wenn sie gleichzeitig auch die Entschädigung für diese Enteignung bestimmt. Was sind die Ziele dieser jungtim klausel Zum Ersten natürlich der Schutz der Betroffenen. Das Eigentum soll nicht verloren gehen, ohne dass die Frage nach der Entschädigung geklärt ist. Zum Anderen aber auch der Schutz des Gesetzgebers. Er soll sich der fiskalischen Folgen des Enteignungsgesetzes bewusst werden, insbesondere der Auswirkungen auf den Haushalt. Und damit verbunden ist drittens der Schutz der Haushaltshoheit. Die Verwaltungsbehörden sollen nicht eigenmächtig Entschädigungszahlungen festsetzen, ohne dass das Parlament Einfluss auf deren Höhe hätte. Zur Höhe der Entschädigung verhält sich nun Artikel 14 Absatz 3 Satz 3 Grundgesetz. Im Wortlaut lesen wir, dass eine Entschädigung zu leisten ist. Wir lesen dort nichts von Schadensersatz oder Wertersatz. Die Frage, die sich also stellt, ist, ob tatsächlich nur eine Entschädigung zu leisten ist oder ob darüber hinausgehend Schadens- oder Wertersatz verlangt werden kann. Der Unterschied ist, dass die Entschädigung nicht den entstandenen Schaden in voller Höhe ausgleichen muss. Und das ist in der Tat das, was nach herrschender Meinung hier verfassungsrechtlich gilt. Der entstandene Schaden ist nicht in voller Höhe zu ersetzen, sondern es reicht eine Entschädigung für den erlittenen Schaden. Das bedeutet allerdings nicht dass der Gesetzgeber nicht doch auch vollen Wertersatz leisten darf. Er muss es nicht. Eine Entschädigung ist genug verfassungsrechtlich. Er darf aber darüber hinausgehen, wie das Bundesverfassungsgericht 1968 in seiner Entscheidung zum Hamburgischen Deichordnungsgesetz festgestellt hat. Und ich darf hier zum Abschluss noch einmal das Bundesverfassungsgericht wörtlich ähm, zitieren. Die Enteignungsentschädigung soll das Ergebnis eines Interessenausgleichs sein. Und nicht die einseitige Anerkennung der Interessen des Betroffenen, aber auch nicht allein die der Allgemeinheit darstellen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Geduld und für Ihre Aufmerksamkeit hinsichtlich meiner Ausführungen zur Enteignung und deren Rechtfertigung.